0: Weg Aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Ich bin Chefredakteur der NJW. Unser Thema heute lautet Algorithmen im Recht. Welche rechtspraktischen Implikationen und regulatorischen Herausforderungen haben algorithmisierte Verfahren, die zukünftige Gesellschaften immer nachhaltiger prägen werden? Ich glaube, man kann hierzu vorweg schon sagen, dass der Gesetzgeber darauf noch nicht alle passenden Antworten gefunden hat. Exemplarisch dafür stehen beispielsweise die Haftung bei autonomen Systemen, für die unsere jetzigen Regelungen möglicherweise nicht ganz optimal passen oder das Vertragsrecht und die Rechtsdurchsetzung in der Online-Shopping-Welt, wo sich die Frage stellt, ob die Algorithmen zum Wohle aller wirken oder nicht vielleicht primär zugunsten derjenigen, die sie programmieren und einsetzen. Auch sonst ist die Rechtsdurchsetzung ein Bereich, wo uns die Folgen der Algorithmisierung und Automatisierung möglicherweise noch gar nicht ganz klar sind. Und damit meine ich nicht das oft bemühte Schreckenszenario des Robo-Judges, also der Ersetzung des menschlichen Richters durch Maschinen, sondern eine Verschiebung der Gewichte bei der Rechtsdurchsetzung, nämlich weg von den staatlichen Gerichten hin zu privaten Anbietern. Jetzt werden in vielen Bereichen wichtige legislative Weichen gestellt, vor allem auf EU-Ebene, wo eine ganze Reihe von Neuregelungen im Entstehen begriffen ist. Auch das ist ein guter Anlass, sich mit dem Thema heute vertieft zu befassen. Sehr frei ins Englische übersetzt könnte unser heutiges Thema lauten Law by Algorithm. Das ist der Titel eines Buchs, das in dieser Folge eine gewisse Rolle spielen wird. Geschrieben haben es Professor Dr. Gerhard Wagner von der Humboldt Universität zu Berlin und Professor Dr. Horst Eidenmüller von der Oxford University. Einer von beiden ist heute bei mir zu Gast im Podcast, nämlich Gerhard Wagner. Er lehrt und forscht zum deutschen und europäischen Privatrecht, zum Schiedsverfahrensrecht und zur alternativen Streitbeilegung sowie zur ökonomischen Analyse des Rechts. Außerdem ist er Sprecher des Forschungsinstituts für Recht und digitale Transformation an seiner Fakultät. Mit ihm will ich anhand einiger Beispiele besprechen, welche Dimension die Algorithmisierung für das Recht und die Rechtspraxis inzwischen hat und welche Antworten das Recht darauf finden muss. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Wagner.
1: Vielen Dank, Herr Freudenberg. Ich freue mich auf unser Gespräch und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer.
0: Herr Professor Wagner, Sie schreiben im, im Vorwort des erwähnten Buchs, dass die Entwicklung hin zu Law by Algorithm gleichermaßen faszinierend wie erschreckend ist. Was überwiegt jetzt, nachdem Sie sich so intensiv mit dem Thema befasst haben?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es immer noch nicht. Es ist so ein bisschen wie mit Science Fiction. Es gibt Utopien und Dystopien. Es gibt Bilder der schönen neuen Welt, in denen Computer und ihre Programme die Fähigkeiten der Menschen erweitern, ihr Leben erheblich verbessern und es gibt daneben den Albtraum, in dem die Algorithmen zuerst die Arbeitsplätze der Menschen übernehmen und dann ihre Lebenswelt dominieren. Nach allem, was wir bisher an Erfahrungen mit der Digitalisierung gemacht haben, bin ich persönlich immer noch eher optimistisch. Der Nutzen, den wir alle vereinnahmen können, beispielsweise durch Smartphones, Kartendienste und sonst was, ist phänomenal und ist gar nicht zu unterschätzen. Und das häufig vorhergesagte Millionen her, etwa an Arbeitslosen durch Zerstörung von Arbeitsplätzen, das gibt es bisher nicht. Im Gegenteil, es herrscht tendenziell Arbeitskräftemangel und in vielen Ländern steigen die Löhne. Ich glaube also, dass wir alle Chancen haben, dass es bei der Digitalisierung insgesamt gut ausgeht. Aber was auch ganz klar ist, ist, dass der Nutzen der Digitalisierung und die Kosten-Nutzen-Bilanz insgesamt abhängen wird vom Rechtsrahmen. Das sieht man auch im internationalen Vergleich. In Europa beispielsweise wird Datenschutz Ganz groß geschrieben, in China ganz, ganz klein und die Vereinigten Staaten sind irgendwo dazwischen. Und entsprechend sind Menschen auch in unterschiedlicher Weise den Kosten der Digitalisierung ausgesetzt und sie haben einen unterschiedlichen Nutzen davon. so Sodass also mein Fazit wäre, es kommt drauf an, es kommt eben auf den Rechtsrahmen an, und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die mittlerweile weit verbreitet ist. Vor ein paar Tagen ist ja der äh, digitale äh, Markt, das digitale Marktgesetz, also der Rechtsrahmen für Plattformen in Brüssel finalisiert worden. Das zeigt, dass die Akteure erkannt haben, dass es auf den Rechtsrahmen ankommt. Und damit haben wir uns in dem Buch vorrangig beschäftigt.
0: Ich glaube, dieser Ausgleich, der wird uns ähm, in dieser Folge mehrfach äh, bei allen Themen beschäftigen. Sie verstehen Law by Algorithm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch sozusagen als Fortsetzung von, von Code is Law. Der viel zitierte Satz des Verfassungsrechtlers Lawrence Lessig von vor etwa 20 Jahren, mit dem er pointiert die These vertreten hat, dass im Programmcode festgelegte Regeln eine quasi gesetzgeberische Macht haben. Deshalb forderte Lessig eine deutlich stärkere Rolle des Staates bei der Regulierung. Die von ihm damals beschriebene Entwicklung beziehungsweise die Macht von Codes respektive von Algorithmen hat sich seitdem ja deutlich verstärkt, sind damit dann auch die Anforderungen an die Regulierung in diesem Bereich gestiegen?
1: Das glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Dass, und ich glaube auch, dass die politischen Instanzen das erkannt haben. Also ich habe den Digital Markets Act schon angesprochen. Daneben gibt es ja noch eine Schwesterregelung, den Digital Services Act, der eben das Verhalten von großen Plattformen gegenüber ihren Nutzern und vor allen Dingen auch die das Verhalten von Social Media Plattformen regelt etwa bei der Löschung von Inhalten oder der Sperrung von Inhalten oder des, des Wiederfreischaltens eben dieser Inhalte. Und dem liegt schon als Prämisse zugrunde, dass das Internet eben nicht ein Reich der Freiheit ist für alle und zum Nutzen aller, sondern dass neue Akteure aufgetreten sind unterhalb des Staates, wenn man so will, private Akteure, die das Internet regulieren und damit die Kommunikationsräume definieren und die Informationsströme regulieren. Und Wir sind, glaube ich, jetzt in der Phase, wo es darum geht, diese privaten Akteure nun ihrerseits einer staatlichen Regulierung zu unterwerfen, einen staatlichen Rechtsrahmen für deren private Aktionen zu setzen. Und da sind wir ganz bestimmt noch nicht am Ende der Entwicklung, sondern mein Eindruck ist, dass man sich eher tastend voranwagt und versucht, Schritt für Schritt in die gewünschte Richtung voranzukommen.
0: Ja, Also die Plattformregulierung, die gerade sich auch sehr ähm, dynamisch entwickelt, ist nochmal so ein gesondertes Thema, über die man wahrscheinlich viele Folgen diskutieren könnte. Ich habe eingangs gesagt, dass wir konkrete Beispiele in den Blick nehmen wollen. Dafür scheinen mir die Bereiche Haftung bei autonomen Systemen, das Vertragsrecht und die Rechtsdurchsetzung, die Sie in Ihrem Buch sehr eingehend beschreiben, besonders geeignet. Vielleicht zunächst mal zur Haftung. Das ist ja für die Rechtspraxis äh, schon ein sehr relevantes Thema. Beispielsweise, weil viele Autos mit intelligenten, autonomen Systemen fahren. Eins mit großer Breitenwirkung noch dazu. Dadurch, um im Bild Ihres Buchtitels zu bleiben, könnte man insoweit von Drive-by-Algorithm sprechen, auch wenn es mitunter noch etwas hapert. Kurze Randnotiz aus aktuellem Anlass. Das Landgericht Darmstadt hat gerade die Tesla Germany GmbH dazu verurteilt, einem Kunden knapp 67.000 Euro, glaube ich, Zug um Zug gegen die Übergabe eines Model 3 zu zahlen, weil das Paket für autonomes Fahren etwas mangelhaft war. Der Wagen soll, so heißt es ganz nett, bei automatischen Spurwechseln wie ein betrunkener Fahnenfänger gelenkt haben und auch keine Ampeln erkannt haben, was vielleicht für ein autonomes Fahrzeug tatsächlich etwas ungünstig ist. Der 73. Deutsche Juristentag wird sich im September in der zivilrechtlichen Abteilung mit der Frage befassen, ob sich neue Regeln für die Verantwortung und Haftung empfehlen. Sie werden diese Abteilung vorsitzen. Können Sie uns die Frage schon mal so andeutungsweise beantworten?
1: Das kann ich gerne versuchen. Vorausschicken möchte ich, dass die Diskussion um um das richtige Haftungssystem für autonome Fahrzeuge sich eine Welt vorstellt, in der es nur noch autonome Fahrzeuge gibt. Wir sind aber aktuell nicht in dieser Welt, also diese Level-4- oder Level-5-Fahrzeuge, die gibt es noch gar nicht, sondern wir sind auf dem Weg dahin. Und, Und der Fall mit Tesla, der zeigt das noch mal eindrucksvoll. Das Unternehmen nennt die eigene Fahrsoftware ja Autopilot, aber es ist kein Autopilot in dem Sinne, dass man Zeitung lesen soll, während das Auto alles alleine macht. Wir sind also in einer Übergangsphase. Und für diese Übergangsphase haben wir ein Haftungssystem ja schon sozusagen on the books. Das ist auf dem Papier relativ komplex, weil ähm, die Verschuldenshaftung nach allgemeinem Deliktsrecht parallel läuft mit einer Haftung aus vermuteten Verschulden des Fahrers und einer verschuldensunabhängigen Haftung des äh, Fahrzeughalters. Das Ganze wird ergänzt durch eine obligatorische Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug, ohne die eine Zulassung gar nicht möglich ist und einen Direktanspruch des Geschädigten gegen die Haftpflichtversicherung. Und dieser Komplex verschuldensunabhängige Halterhaftung, Versicherungspflicht, Direktanspruch, der hat eine gut geölte Entschädigungsmaschine geschaffen, die jedes Jahr Abertausende von Verkehrsunfällen bewältigt Und für den Geschädigten sehr einfach zu nutzen ist, weil man genau weiß, an wen man sich zu wenden hat. Jeder, der schon mal einen Verkehrsunfall erlitten hat beziehungsweise in den verwickelt war, weiß, wie das funktioniert, wie man die Daten der Versicherer austauscht, sich dann an die wendet. Das sind professionelle Akteure. Und dadurch ist dieser Bereich for the time being gewissermaßen eigentlich ganz gut geregelt. Und da braucht man jetzt nicht sofort irgendetwas daran zu ändern, solange wir nicht in einer Welt leben, wo es mehr oder weniger allein selbstfahrende Autos gibt. Das, was ich gerade gesagt habe, diese Einschätzung, dass diese Kombination aus verschuldensunabhängiger Haftung des Halters, obligatorischer Haftpflichtversicherung und Direktanspruch sehr gut funktioniert, sieht man auch im Rechtsvergleich. In den Common Law Ländern, also England beispielsweise oder Vereinigtes Königreich, gibt es keine verschuldensunabhängige Haftung für Verkehrsunfälle. In den Vereinigten Staaten auch nicht. Und das führt jetzt beim Aufkommen automatisierter Fahrfunktionen dazu, dass man die Fahrlässigkeit des Fahrers nicht mehr so leicht nachweisen kann. Also selbst wenn es zu einem Unfall gekommen ist, wenn vielleicht sogar eklatant Verkehrsregeln nicht beachtet wurden, dann steht damit keineswegs fest, dass der dass der Fahrer einen Fehler gemacht hat. Möglicherweise konnte er in der konkreten Situation überhaupt nichts machen, weil der Algorithmus das Fahrzeug gesteuert hat. Möglicherweise ist es aber auch anders. Das müsste der das Verkehrsunfallopfer aufklären, bevor es überhaupt eine Klage erhebt gegen den Hersteller oder gegen den Fahrer. Und in dieser Situation ist im Vereinigten Königreich vor kurzer Zeit ein Sondergesetz verabschiedet worden, was für autonome Fahrzeuge im Prinzip das deutsche System adoptiert. Also eine verschuldensunabhängige Haftung mit einem Direktanspruch gegen die Versicherung. Rechtstechnisch ist es sogar so, die Versicherung haftet direkt als als Versicherung gegenüber dem Geschädigten. Das zeigt, glaube ich, dass wir in dieser Übergangsphase mit unserem Recht ganz gut unterwegs sind und das auch nicht einschränken sollten, wie das mitunter propagiert wird, dass man die Haltergefährdungshaftung bei autonomen Fahrfunktionen zur Seite schieben sollte, weil sie dafür nicht gedacht sei, das halte ich für einen Fehler, sondern äh, soweit wir noch in der Übergangsphase sind, ist das ein sehr gutes und funktionsfähiges System, auf das oft, dass wir nicht verzichten können. Anders sieht es meines Erachtens aus, wenn wir eine Welt uns vorstellen, in der es nur noch autonome Autos gibt.
0: Und dann wäre sozusagen perspektivisch für diese Welt die Weichenstellung auch stärker in Richtung einer Herstellerhaftung mit der Anschlussfrage, ob dann auch die Softwareprogrammierer Hersteller in diesem Sinne sind?
1: Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, und das haben, haben wir versucht in dem Buch auch ausführlich zu begründen, dann ist die Herstellerhaftung das Mittel, das Instrument der Wahl. Und zwar zunächst mal ganz empirisch. Durch die Verlagerung der Entscheidung über das Verhalten des Fahrzeugs weg vom Nutzer hin zum Hersteller, wird sich die Verantwortung für die dann noch auftretenden Unfälle sowieso verschieben. Das ist ähm, gar keine Rechtsfrage im engeren Sinne, wenn, wenn Sie so wollen, sondern es ist einfach empirisch so, dass heute äh, das Verhalten eines Fahrzeugs im Verkehr durch den Nutzer bestimmt wird. Der bestimmt, in welche Richtung es fährt, ob es anhält und mit welcher Geschwindigkeit es fährt. Und deswegen ist es so, dass heute die, die übergroße Mehrzahl der Verkehrsunfälle auf einem Verhalten, häufig einem Fehlverhalten des Nutzers, des Fahrers, und oder Halters zurückzuführen ist. In nur Prozent der Verkehrsunfälle oder weniger als einem Prozent kommt es zum Regress gegen den Hersteller, weil das Fahrzeug an einem Produktfehler leidet. Und das ja. wird sich mit autonomen Fahrzeugen ändern. Wenn man sich das, äh, die, die, die höchste Stufe der Auto, des autonomen Fahrens vorstellt und ins Auge fasst, dann liegt es eben so, der Fahrer ist Passagier, er soll nur, nicht nur passiv sein, er muss es, er kann gar nicht in die Fahrzeugprozesse eingreifen, das wäre viel zu gefährlich, sondern die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt ein Computerprogramm und das ist ein flottenbasiertes Programm, das ein oder mehrere Hersteller gemeinsam einsetzen, um ganze Fahrzeugflotten zu steuern und f- permanent fortentwickeln. Das heißt... Die, die, die Kontrolle liegt in den Händen des Herstellers. Ja. Und daraus muss das Haftungsrecht meines Erachtens Konsequenzen ziehen.
0: Das betrifft dann ja nicht nur den Straßenverkehr, sondern auch den Einsatz autonomer Systeme in anderen Bereichen. Und dann wird es ja auch ein Fall für das Produkthaftungsrecht, oder? Genau.
1: genau. Dann, wenn der Hersteller die Kontrolle über das Fahrzeug oder das sonstige autonome digitale System hat, dann bedeutet das, dass dieser Hersteller entscheiden kann über das Sicherheitsniveau und über die Frage, wie sich das Fahrzeug in kritischen Situationen verhält. Diese Frage, dieses sogenannte Trolley-Problem bei der, bei der Frage, wie soll das Fahrzeug entscheiden, wenn ein Unfall unvermeidbar ist und es nur um die Frage geht, nur in Anführungsstrichen natürlich, welche Menschen jetzt gefährdet werden. Ob der Passagier oder ein Dritter oder ein Kind, ein älterer Mensch, ein äh, normaler Durchschnittserwachsener, darüber ist ja, über diese Dilemmasituation ist sehr viel geschrieben und nachgedacht worden. Aber das ist ja nur die rechtsethische Spitze des Eisbergs. Klar ist, der Hersteller entscheidet und das bedeutet Wenn es zum Unfall kommt, stellt sich die Frage, ist das ein Fall für die Produkthaftung? Kann man sagen, dass das Auto fehlerhaft ist?
0: Ist eigentlich der der Straßenverkehr beziehungsweise das Straßenverkehrsrecht aus Ihrer Sicht ein Bereich, in dem es neben den Änderungen im materiellen Recht durch die Digitalisierung auch zu, zu Marktveränderungen kommen könnte? Sie haben ja schon gesagt, die Unfallregulierung ist ist quasi eine ganze Industrie mit vielen Beteiligten, Herstellern, Händlern, Werkstätten, Versicherungen, auch Anwälten. Es geht um viel Geld. Könnte die Algorithmisierung dazu führen, dass künftig einzelne, möglicherweise ganz ganz neue Marktteilnehmer eine vollständig automatisierte Unfallregulierung an Anwaltschaft und Justiz vorbei übernehmen?
1: Ja, das ist meines Erachtens eine sehr realistische Möglichkeit. Ich halte es für sicher, dass alle Beteiligten alle Rechtsdienstleister jetzt im weitesten Sinne, die gegenwärtig die Abwicklung der Tausenden von Verkehrsunfällen jedes Jahr übernehmen, Anwälte, entsprechende ähm, Abteilungen der Gerichte, Spruchkörper der Gerichte, Sachverständige äh, und auch Haftpflichtversicherung an Bedeutung äh, doch relativ drastisch ein büßen werden oder verlieren werden. Und das liegt einerseits daran, und darüber muss man sich am Ende ja freuen, dass die Zahl der Verkehrsunfälle mit der Automatisierung des Verkehrs zurückgehen wird. Man schätzt seriös, dass die Zahl mindestens halbiert werden wird. Die Zahl und auch die Schwere der Unfälle. Das ist kein Wunderwerk, sondern es liegt einfach daran, dass ein autonomes Fahrzeug kein Alkohol trinkt, nicht zu schnell fährt und auch alle übrigen Verkehrsregeln jederzeit einhält. Und genau das tun Menschen nicht. Und diese drei Gesichtspunkte, Intoxikation, zu schnelles Fahren, Verstoß gegen Verkehrsvorschriften, sind die Hauptursachen für die tatsächlich vorkommenden Verkehrsunfälle. Wenn man die rausrechnet, bleibt einfach ein viel kleinerer Kuchen, wenn Sie so wollen, für diese straßenverkehrsrechtliche, Straßenverkehrsrechtlichen Rechtsdienstleister übrig. Und der zweite Gesichtspunkt, den haben Sie in Ihrer Frage angesprochen, wird es nicht andere Marktteilnehmer geben, die hier auftreten und eine kosten- und zeiteffektive Regulierung der Schäden anbieten. Und davon, glaube ich, ist auszugehen. Es ist schon so, dass es kürzlich gemeldet worden, dass eine sehr große deutsche Versicherung dazu übergegangen ist, einfache Schadensfälle mit Hilfe einer künstlich intelligenten Software intern bearbeiten zu lassen. Wenn das möglich ist, wird man auch in absehbarer Zeit entsprechende Programme anbieten können, die extern, also zwischen den Geschädigten und den Verursachern, respektive ihren Haftpflichtversicherern, interagieren und eine Streitbeilegung anbieten. Und die wird um Größenordnung kostengünstiger sein als die sozusagen analoge Bearbeitung von Schadensfällen durch Anwälte, Gerichte, Sachverständigen und so weiter. Und sie wird auch viel schneller sein. Und wegen dieser massiven Vorteile werden sich, so meine ich, kann man vorhersagen, viele geschädigte Darauf einlassen, einfach weil es ihnen Vorteile an Zeit und Geld bringt. Und das wird diesen Effekt, der schon eintritt durch die Reduktion der Unfallzahlen nochmal verstärken.
0: Okay, also ich habe verstanden, dass Sie diese Entwicklung positiv sehen, deswegen frage ich gar nicht erst, ob man aus Ihrer Sicht da regulatorisch entgegenwirken sollte. Wir wollen am Ende ja auch noch den größeren Komplex Rechtsdurchsetzung in den Blick nehmen, da kommen wir auf das Thema mit Sicherheit nochmal zurück. Ein anderer Bereich, in dem die Algorithmisierung schon sehr weit fortgeschritten ist und der in Ihrem Buch in einem eigenen Kapitel behandelt wird, ist das Vertragsrecht. Da zeigt sich auch nochmal besonders deutlich äh, das von Ihnen auch schon angedeutete Gefahrenpotenzial einer möglicherweise ungerechten Verteilung von Digitalisierungschancen. Können Sie das mal für den den Konsumbereich und die Online-Shopping-Welt anhand einiger Beispiele erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das eindrucksvollste Beispiel ist Preisdiskriminierung. Wenn Sie oder ich in einem Ladengeschäft, also der analogen Welt, einkaufen, dann sind die, sind die Waren ausgezeichnet mit einem Preis. Und der, dieser Preis ist unabhängig von unserer Kaufkraft. Und das ist auch deshalb so, weil der Anbieter, der, der Ladeninhaber, gar nicht weiß, wie unsere Kaufkraft ist, die Kaufkraft seiner Kunden Und Kaufkraft ist nur ein Element, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ist für ein bestimmtes Produkt. Und nun gibt es, und da existieren ganze Bibliotheken an Marketingliteratur darüber und auch an ökonomischer Literatur, wie ein Unternehmen versuchen kann, die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften, seiner verschiedenen Kunden möglichst optimal auszuschöpfen. Zum Beispiel bei Verkehrsdienstleistungen sind Instrumente dafür, dass man ähm, das nach Klassen unterteilt: Economy, First, Business, dass man frühzeitig, äh, frühbuchern, wesentlich günstigere Preise anbietet als als Spätbuchern, dass man billigere Preise anbietet, niedrigere, wenn man übers Wochenende bleibt und so weiter und so fort. Das sind alles Instrumente der Preisdiskriminierung, um diese unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften abzugreifen. Aber was Unternehmen bisher nicht konnten, war quasi hinter den Konsumenten schauen und wirklich zu wissen, wie viel diese konkrete Person zu zahlen bereit ist. Und durch den Einsatz von Big Data, also der Sammlung einer Vielzahl personenbezogener Daten über Individuen, oder über ganze Klassen von Konsumenten und deren Anwendung auf Einzelpersonen wird genau das möglich. Diese sogenannte First Degree Price Discrimination oder Third Degree, je nachdem, ob man unten oder oben anfängt, die also genau eine individuelle Zahlungsbereitschaft misst und darauf den Preis kalibriert, die wird jetzt möglich. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass Plattformen mitunter besser wissen, was Konsumenten wollen und welche welche Zahlungsbereitschaft haben, sie haben als diese Konsumenten selbst. Und das ist äh, ermöglicht Unternehmen natürlich ganz anders die die Zahlungsbereitschaft von Kunden abzuschöpfen und praktisch die den gesamten Nutzen, den der Vertrag für beide Parteien vorhält und bietet, sich selbst anzueignen. Es gibt schon erste Beispiele, wo genau das passiert. Es ist berichtet worden aus der Hotelbuchungs-, von Hotelbuchungsplattformen, dass je nachdem, ob der konkrete Kunde eher im oberen Preissegment unterwegs war bisher oder eher im günstigen Preissegment, die die Angebote gerankt werden und präsentiert werden. Das sind noch relativ, ähm, wie soll ich sagen, harmlose Beispiele, weil ja auch unterschiedliche Produkte angeboten werden. Aber man kann sich das auch so vorstellen, dass wirklich jeder einzelne Kunde einen individuellen Preis bekommt. Und das, wie gesagt, würde eine dramatische Umverteilung des ähm, Vertragsnutzens weg von den Kunden hin zu den Unternehmen bewirken. Und das kann sich eigentlich niemand wünschen. Und da muss aus unserer Sicht das Recht Grenzen setzen und den Konsumenten schützen.
0: Diese digitale Shoppingwelt ist ja auch ein gutes Beispiel für die Automatisierung der Rechtsdurchsetzung, wie Sie sie möglicherweise auch für, den, für die Unfallregulierung prognostiziert haben. Große Internetplattformen stellen schon online-basierte Beschwerdeverfahren zur Verfügung. Ist es ähnlich wie aus Ihrer Sicht im Straßenverkehrsrecht? gut, weil die Verfahren niedrigschwillig sind und es ansonsten im Bagatellbereich ein rationales Desinteresse an der Rechtsdurchsetzung gibt? Oder sind sie schlecht, weil hier nicht nach Rechtsregeln entschieden wird, sondern ebenso wie bei der Preisdiskriminierung die Gefahr besteht, dass die Unternehmen die Entscheidungsalgorithmen ungerecht gestalten, etwa so, dass die wertvollsten Kunden am besten
1: behandelt werden? Herr Freundberg, leider muss ich wieder mit sowohl als auch antworten. Es, es ist eine weitreichende Privatisierung der Rechtsdurchsetzung und der Streitbeilegung, die man in diesen Bereichen beobachten kann. Es, äh, es gibt leicht zugängliche, sehr äh, kostengünstige oder kostenlose, muss man sagen, Streitbeilegungsverfahren, die von großen Teilnehmern der Internetwirtschaft angeboten werden. Und die führen dazu, dass einerseits weniger Fälle zu Gericht kommen, das sieht man auch an den am Sinken der Eingangszahlen bei den staatlichen Gerichten, gerade bei den Amtsgerichten, wo es also um kleine Streitwerte etwa aus Kaufverträgen geht. Aber andererseits muss man auch sagen, hat es auch erhebliche Vorteile, weil nicht alle Fälle, in denen ein Kunde online eine Beschwerde an seinen Internetshop schickt, andernfalls eine Klage vor einem staatlichen Gericht generieren würden. Also einerseits Ist es richtig, dass Fälle abgezogen werden, wenn Sie so wollen, von den staatlichen Gerichten hin zu diesen privaten, privaten, von den, von einer Streitpartei selbst angebotenen Beschwerdeverfahren? Andererseits wird der Kuchen auch größer, weil der Zugang zum Recht, Access to Justice, einfacher wird. Deswegen ist das ambivalent. Und es ist besonders ambivalent, wenn eben die, die, die Streitbeilegung, wie im Fall dieser unternehmensinternen äh, Beschwerdeverfahren von einer Partei des Streits selbst organisiert wird. Denn, das äh, ist in ihrer Frage äh, angeklungen, Unternehmen bearbeiten Beschwerden nicht nach rechtlichen Maßstäben. Für einen Internetshop ist es Interessant, ob das ein wertvoller Kunde ist oder ein nicht ganz so wertvoller Kunde. Das hängt davon ab, wie viel Geld der Kunde im vergangenen Jahr oder in in einem bestimmten Zeitraum in diesem Internetshop gelassen hat. Wie häufig er äh, Käufe widerrufen hat, welche Beschaffenheit die Ware hatte, die dann zurückgeschickt wurde, Ähm, ob Mängel geltend gemacht wurden. Insgesamt also die Frage, ist das ein wertvoller Kunde, ja oder nein? Aus juristischer Sicht sind diese Kriterien komplett irrelevant. Aus juristischer Sicht kommt es nur darauf an, ist die Widerrufsfrist eingehalten, ist die Ware angekommen, hat sie Mängel gehabt. Also es sind ganz andere Gesichtspunkte, auf die abgestellt wird. Bei der Frage, ist eine einzelne Beschwerde berechtigt oder unberechtigt, andere Punkte als die, die das Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht für maßgeblich hält.
0: Noch einen Schritt weiter bei der Rechtsdurchsetzung gehen ja sogenannte Smart Contracts, schillernder Begriff, der auch nicht ganz einheitlich verwendet wird, aber wenn wir darunter jetzt mal Verträge verstehen, die sich tatsächlich selbst durchsetzen, dann ist das ja sozusagen die vollständige Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, womit sich die Frage nach Legalität und Legitimität algorithmisierter Rechtsdurchsetzung nochmal stärker stellt, oder? Genau, das
1: ist auf jeden Fall so und da kann man auch wieder Lawrence Lessig zitieren, Code is Law, er hat das ja kritisch, diese Begriffe geprägt, aber von manchen internet ist behauptet worden, wird immer noch behauptet, dass Smart Contracts, insbesondere solche, die auf Blockchains laufen, gewissermaßen außerhalb der Rechtsdurch- Rechtsordnung stünden dass sie sich wie so ein Münchhausen aus allen Rechtsordnungen hinausgezo- selbst hinausgezogen hätten. Das halte ich für Unsinn. Das kann, kein Vertrag kann sich selbst an der, von der Bindung an das Recht dispensieren. Und das gilt auch im internationalen Kontext. Und wer das nicht glaubt, in Artikel 3, Absatz 3 und 4 der Rom-1-Verordnung äh, steht das genauso drin. Deswegen, es gibt einen Rechtsrahmen für Smart Contracts. Umstritten und nicht vollständig geklärt ist, was er eigentlich besagt. Und ähm, da kann ich auch nur meine eigene Sicht der Dinge äh, präsentieren. Das ist alles heiß umstritten. Aber ich glaube, dass die Selbstexekution, die Smart Contracts bewirken, weil sie eben nicht nur vertragliche Verpflichtungen begründen, sondern diese automatisch äh, durch Software auch erfüllen, dass die die Frage aufwerfen, inwieweit solche Selbstexekution von Verträgen zulässig ist. Und da könnte man in einem ersten Zugriff sagen, das ist unzulässig, weil das staatliche Gerichtssystem inklusive Zwangsvollstreckungsrecht umgangen wird. Diese These ist auch vertreten worden. Ich halte sie aber in dieser pauschalen Form nicht für berechtigt. Denn wie wir alle wissen es ist so, dass eine Vielzahl von Verträgen, die über große Mehrzahl in der Praxis freiwillig erfüllt wird oder auch Ansprüche, die tatsächlich bestehen, nicht durchgesetzt werden. Jetzt aus der Sicht des Gläubigers, entweder erfüllt der Schuldner freiwillig oder der Gläubiger verzichtet auf die weitere Rechtsdurchsetzung, das ist unbe- unbesehen Oder das ist ohne Zweifel zulässig, sich so zu verhalten. Es ist sogar notwendig, wenn jeder Streit von einem staatlichen Gericht entschieden werden müsste, dann würde die Justiz zusammenbrechen. Sie kann nur funktionieren, wenn nur ein kleiner Teil der in der Gesellschaft auftretenden Konflikte zu Gericht geht. Und aus dieser Perspektive würde ich sagen, sind Smart Contracts erstmal im Ansatz nicht suspekt, sind sie legitim wenn sie sicherstellen, dass vertraglich eingegangene Verpflichtungen auch erfüllt werden. Die Frage ist nur, tun sie das im Einzelfall und wie kann man gewährleisten, dass sie in diesem Rahmen bleiben?
0: Ja, also wenn ich Sie richtig verstanden habe... Vertragliche Dispositionen sind grundsätzlich zulässig in dem Bereich, aber Smart Contracts sind natürlich der Rechtsordnung nicht ganz entzogen, mal dann konkret auf die, auf die deutsche Rechtslage bezogen. Also der Schuldnerschutz, den es Zwangsvollstreckungsrecht äh, vorsieht, spielt dann in so einem Fall ja eigentlich keine Rolle. Und ist das auch durch Parteivereinbarung abdingbar? Es ist ja im Endeffekt auch keine ganz konkrete Parteivereinbarung in diese Richtung, oder?
1: Genau, das ist keine keine Abbedingung des Zwangsvollstreckungsrechts. Das wäre nicht möglich, sondern ich verstehe das so, dass ein Smart Contract, sofern er bestehende Verpflichtungen oder gleichzeitig begründete Verpflichtungen durchsetzt, eher an den Grenzen, an die Grenzen des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen stößt. Die sind meines Erachtens maßgeblich für die Rechtsdurchsetzung durch solche Verträge Verträge oder durch automatisierte Verträge. Und es gibt in der Tat eine relativ reichhaltige Rechtsprechung aus dem analogen Bereich. Zufällen, in denen Kunden verpflichtet werden, Vorleistungen zu erbringen oder überhaupt Geldleistungen zu erbringen, ohne eine gleichzeitige kontemporäre Gegenleistung zu erhalten oder ohne damit eine Vorleistung des Verwenders zu finanzieren. Da gibt es Rechtsprechung zum Reiserecht äh, und zu anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist hier auch maßgeblich. Smart Contracts dürften nicht dem Kunden äh, Zahlungen und andere Leistungen abverlangen, für die er keine gleichzeitige Gegenleistung erhält. Aber wenn zum Beispiel nach Erhalt der Ware, die durch ein Computerprogramm registriert wird, der versprochene Kaufpreis automatisch abgebucht wird, wenn ich das Beispiel mal nehmen sollte, da würde ich sagen, da kann die Rechtsordnung eigentlich nichts dagegen haben. Das ist erlaubt. Ein anderer Punkt, der in diesem Zusammenhang Umgehung des Zwangsverstreckungsrechts wichtig ist, ist, dass das materielle Recht, nicht das Zwangsvollstreckungsrecht, aber das materielle Recht der Selbstvollstreckung von vermeintlichen Ansprüchen dann Grenzen setzt, wenn Gewalt verübt wird. Das ist Hauptbeispiel ist das Besitzrecht. Verbotene Eigenmacht ist rechtswidrig und kann durch Gewalt beantwortet werden und natürlich auch mit Ansprüchen abgewehrt werden. Und, Und das spielt in diesem Zusammenhang keine so unwichtige Rolle, weil es eben sogenannte Smart Locks, also ähm, computergesteuerte Schlösser oder auch Zähler in Versorgungsleitungen gibt, die man so programmieren kann, dass wenn der Kunde nicht zahlt, die die Nutzung automatisch unterbunden wird, indem das Schloss einrastet oder dieser, diese Versorgungsleitung unterbrochen wird. Das wird, diese Fälle werden in der Literatur unter dem Stichwort digitale Eigenmacht diskutiert. Und hier meine ich in der Tat auch, dass das, was der Vermieter beispielsweise analog nicht darf, nämlich dann, wenn der Mieter mit seinem Mietzins in Verzug ist, einfach die, das Schloss austauschen und damit zu verhindern, dass der Mieter seine Wohnung noch nutzen darf, nutzen kann, das kann er eben auch nicht auf digitalem Wege erreichen. Sondern hier muss, muss müssen die Grenzen der Selbsthilfe durch analoge Mittel dieselben sein wie diejenigen durch digitale Mittel.
0: Ja, Wir haben jetzt in mehreren Zusammenhängen schon ganz viel über Privatisierung der Rechtsdurchsetzung gesprochen, auch über das Verhältnis von Justiz und außergerichtlicher Streitbeilegung. Da würde mich ähm, noch interessieren, was Sie glauben, wie sich die digitale Transformation da noch weiter auswirkt. Wir sind uns ja vermutlich einig, dass der von mir schon genannte Robo-Judge, der in der Diskussion immer gleichsam symbolisch für die Angst steht, dass der Mensch vollständig durch Maschinen ersetzt wird, auch bei hochqualifizierten juristischen Aufgaben, noch in weiter Ferne liegt, wenn das überhaupt ein realistisches Szenario ist. Aber in Schlichtungsverfahren wäre es ja denkbar, dass sie von
1: Softwareagenten durchgeführt werden, oder? Genau. Das halte ich für sehr realistisch und ich glaube, dass, und das ist in Ihren früheren Fragen auch schon angeklungen, dass die Digitalisierung zu einem Aufblühen der alternativen Streitbeilegung führen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, nämlich, dass die Privatwirtschaft, private Akteure von diesen technologischen Potenzialen viel besser und vor allen Dingen auch schneller Gebrauch machen können als staatliche Instanzen. Und die Justiz ist nun mal ein Teil der Staatsorganisation. Das liegt nicht so sehr daran, dass das Zivilprozessrecht so altmodisch und puschig wäre, die Rechtsgrundlagen für einen weitgehend digitalisierten Zivilprozess, ein Begriff, der in aller Munde ist und zudem ist auch schon eine Arbeitsgruppe der Justizminister der Länder gegeben hat, die Vorschläge gemacht hat. Also ein ein großes Thema. Aber es liegt gar nicht an diesen Rechtsgrundlagen. Zum Beispiel erlaubt ja Paragraph 128a ZPO, die mündliche Verhandlung ganz oder teilweise online durchzuführen. Die Rechtsgrundlagen sind vorhanden. Woran es mangelt, ist die technische Infrastruktur. Ein eminenter Beobachter des englischen Zivilprozesses, Richard Suskind, hat treffend festgestellt, dass staatliche IT-Projekte scheiterten an untold wastage, wanton incompetence and scant supervision, also an Verschwendung, Inkompetenz und mangelnder Aufsicht, und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass der von ihm selber mit Enthusiasmus propagierte Her Majesty's Online Court, der geringwertige Streitwerte durch ein Online-Gerichtsverfahren erledigen soll, bis heute nicht das Licht der Welt erblickt hat. Und wenn man jetzt auf Deutschland schaut, wird man sagen, diese Diagnose, die Suskind für das englische Zivilpro- den englischen Zivilprozess und die Gerichtsorganisation dort gestellt hat, die gilt für uns wohl auch. Wir brauchen uns nur an das elektronische Anwaltspostfach zu erinnern, das ja nicht vom Staat, sondern von einer halbstaatlichen Organisation wie der Bundesrechtsanwaltskammer verantwortet wurde, um zu sehen, wie schwer es dem Staat fällt, hier schnell und effektiv technologisch überzeugende Lösungen anzubieten und zu implementieren. Und ich glaube halt, dass der Vorsprung, den private Akteure in dieser Hinsicht haben, nicht aufzuholen sein wird. Die werden immer da weit vor staatlichen Instanzen agieren. Das sehen wir in anderen Bereichen schon und das wird für die Justiz auch gelten.
0: Beeinträchtigt es dann perspektivisch die Aufgabe der Rechtsprechung, auch Recht fortzubilden, weil bestimmte Fallkonstellationen beziehungsweise Rechtsfragen die Gerichte nicht mehr erreichen?
1: Ja, das ist eine ernste Gefahr und ich glaube, hier ist genau das Problem. Wenn man mal fragt, jetzt mal ganz unromantisch, wenn ich das so sagen darf, welches Produkt bieten denn staatliche Gerichte eigentlich an? Dann würde ich sagen, einerseits die Beilegung des konkreten Streits, der vor ihnen ist, des Rechtsstreits, also Streitbeilegung. Und andererseits bieten sie auch an oder schaffen sie auch die öffentliche Anwendung und Konkretisierung des Rechts. Das hat mit Rechtsfortbildung noch gar nicht so viel zu tun. Da geht es einfach darum, dass man häufig ohne Anschauungsmaterial nicht gut wissen kann, was bestimmte Normen überhaupt besagen. Ja, Wenn Sie etwa Haftungsnormen nehmen oder auch Vertragsklauseln, wenn man die nur vom Wortlaut her liest, dann weiß man nicht annähernd das, was beispielsweise ein Kommentar zu einer solchen Bestimmung an Fällen und Entscheidungen darstellen würde. Und aus diesem Grund ist eben die Justiz mehr als eine Streitbeilegungsinstanz. Sie bietet auch öffentliche Anwendung und Konkretisierung des Rechts und überdies die Fortentwicklung des Rechts in neue Bereiche. Und diese Funktion, diese Konkretisierungs- und Rechtsfortbildungsfunktionen, eigentlich im Plural, die kann ADR alternative Streitbeilegung durch Private nicht übernehmen. Während die Streitbeilegung, das können auch private Institutionen. Deswegen wird es immer eine Rolle, eine wichtige Rolle für Zivilgerichte geben und es wäre also die Sorge übertrieben zu glauben, dass man die gar nicht mehr brauche oder dass man da Verzicht üben könne. Das wäre völlig verfehlt. Aber das Volumen der Fälle wird sinken und das sieht man auch schon und die verbleibenden Fälle werden vielleicht tendenziell komplexer und schwieriger sein. Auch das hört man aus der Justiz allenthalben, dass das eine schon zu beobachtende Entwicklung ist. Und Sie haben vollkommen recht, es kann eine Situation eintreten, dass insgesamt zu wenig Volumen bei der Justiz überhaupt noch ankommt, um diese... Konkretisierungs- und Rechtsfortbildungsfunktionen zu erfüllen. Das sehe ich insgesamt noch gar nicht, wenn man bedenkt, dass immer noch über eine Million Zivilklagen in erster Instanz jedes Jahr anhängig gemacht werden. Das ist Größenordnung höher als etwa Schiedsverfahren, Mediationsverfahren, Schlichtungsverfahren zusammengenommen an Zahlen zu Wege bringen. Aber es kann sein, dass in einzelnen Bereichen zum Beispiel bei Kundenbeschwerden über Online-Käufe, dass da immer mehr abwandert zu privaten Anbietern und dann eine Situation eintreten kann, wo die Gerichte ihre Funktionen nicht mehr in der gewünschten Weise und der erforderlichen Weise wahrnehmen können.
0: Ja. Yeah. Das Bundesjustizministerium lässt ja gerade umfassend untersuchen, was Ursachen für den Rückgang der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten sind. Wir warten mal gespannt auf die Ergebnisse und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie einen der Gründe auch in der Digitalisierung beziehungsweise einer weiteren Verlagerung in die außergerichtliche Streitbeilegung. Um das ähm, optimistisch zusammenfassen, kann man ja sagen, es gibt jetzt einen breiteren Zugang, vielleicht zu etwas weniger Recht, aber die staatliche Gerichtsbarkeit bleibt ja sozusagen als eine ganz wichtige Säule in diesem Bereich bestehen. Wir könnten noch ähm, unendlich weitersprechen über dieses spannende Thema. Allerdings ist unsere Zeit auch schon wieder zu Ende. Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Wagner, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren und für das sehr interessante
1: Gespräch. Ich danke Ihnen, lieber Herr Freudenberg, und für dieses anregende und interessante Interview. Vielen Dank.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Beck Aktuell, der Podcast.